1: Bonsoir et bienvenue dans l'émission littéraire de Public Sénat au bonheur des livres. La bande dessinée est-elle toujours de la littérature de second rang Tout juste bonne, dans le meilleur des cas, à divertir les enfants et dans le pire, à les décerveler. Non, les choses ont beaucoup changé depuis une cinquantaine d'années. On peut même dater avec précision d'un jour de 1969, le début de ce changement, lorsque le général de Gaulle a déclaré à André Malraux, mon seul rival international, c'est Tintin. Ensuite, quelques années après, a été créé le festival d'Angoulême qui est devenu maintenant le festival de Cannes du 9e art. Il se déroule d'ailleurs en ce moment. Et puis encore une ou deux décennies et le prix Pulitzer était décerné pour la première fois à un album, Maus, de Art Spiegelman. Et aujourd'hui, c'est l'apothéose dans notre pays, puisque les bulles sont entrées dans deux institutions culturelles françaises vénérables, l'Académie des Beaux-Arts et le Collège de France. Alors, la bande dessinée est-elle devenue un art majeur C'est de cela dont nous allons discuter ce soir avec deux figures de cet univers. Christophe Blain, bonsoir. Bonsoir. Christophe, vous êtes l'un des dessinateurs stars de la bande dessinée française. Vous avez commencé avec Johann Svar et Louis Strondheim. Et puis ensuite, vous avez volé de vos propres ailes avec Isaac le pirate. Euh, vous avez votre notoriété a franchi un palier lorsque vous avez signé les dessins des deux albums de Quai d'Orsay qui racontaient librement la vie de Dominique de Villepin, ministre des Affaires étrangères. Mais là, vous avez publié l'an dernier, très exactement, avec Jean-Marc Jancovici, euh, un monde, le Monde sans fin, aux éditions d'argo euh, qui est tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le, le, la crise climatique en 300 pages à peu près, 1500 dessins, très drôles, très didactiques et qui a connu un succès populaire énorme. puis Vous en êtes à combien de ventes 700 000. 700 000. C'est incroyable. On va revenir à vous tout de suite. Mais on va commencer avec Benoît Peters. Bonsoir Benoît. Bonsoir. Vous, êtes, vous avez grandi en Belgique, ce qui est plutôt de bon augure quand on s'intéresse à la bande dessinée. Votre ami d'enfance est un auteur et dessinateur de bande dessinée, François Chuiten. Vous avez été l'élève de Roland Barthes, et on est, je suis. Mais ensuite, l'étendue de vos talents est considérable puisque vous avez publié une soixantaine d'ouvrages et d'albums, euh, signé une petite dizaine de films et de documentaires. Euh, alors, vous, vous vous intéressez aux biographies, aux essais, aux albums, aux romans. Euh, et euh, en gros, le compas de vos curiosités va de Paul Valéry à Derrida ou euh, Rob Grillet, en passant par Tintin et par Hergé, dont vous êtes un grand spécialiste. Vous êtes un grand spécialiste de la bande dessinée. C'est même vous qui avez fait entrer la bande dessinée au Collège de France, puisque vous y occupez la chaire cette année euh, de création artistique. Et vous publiez. Petit livre dans son format, 160 pages, mais remarquablement fait, remarquablement illustré, qui est une introduction à l'histoire de la bande dessinée. Vous en racontez l'histoire, vous en fixez les enjeux, vous en euh, vous, 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 vous montrez quelles sont ces grandes figures. Pour qui ne connaît pas la bande dessinée, je crois que c'est la meilleure introduction jamais publié. Alors, si vous voulez bien, on va reparcourir cette histoire avec vous, mmh. en commençant par le début, l'acte de naissance. Est-ce que c'est la grotte de Lascaux Est-ce que c'est la tapisserie de Bayeux Est-ce que c'est la légende de la vraie croix euh, de Pierrot de della Francesca Ou bien, je crois que c'est plutôt votre hypothèse, euh, le début du 19e siècle, la première moitié du 19e siècle en Suisse Oui.
2: Pour, pour moi et pour beaucoup de spécialistes, c'est plutôt cela. C'est vrai qu'on essayait à un moment de sortir la bande dessinée du ruisseau et de dire la tapisserie de Bayeux, la colonne Trajan c'est déjà de la bande dessinée, c'est déjà de l'image narrative, bien sûr, mais la bande dessinée, elle est liée profondément à l'imprimé, au développement de la presse, au développement du livre illustré au XIXe siècle. Et il y a donc ce Suisse, Rodolphe Teupfer, qui rêvait d'être peintre, mais qui avait une affection aux yeux qui ne lui permettait pas de dessiner assez précisément, mais il aimait le théâtre, il aimait écrire, il aimait caricaturer, et il a fait de petits récits. Et c'est Goethe, le grand écrivain allemand, au soir de sa vie, qui, découvrant les manuscrits, l'a encouragé à, à, à publier. Et donc, c'était des petits livres, d'abord. Ces petits livres ont très vite été piratés, ils sont arrivés à Paris, ils ont été imités, ils ont été traduits. Et au fond, tout au long du XIXe siècle, ce qu'on a longtemps ignoré, la bande dessinée s'est développée avant de naître une deuxième fois aux
1: états unis voilà, c'est ça. Alors, fin du 19e siècle, Puce, euh, Bécassine... Fin du 19e siècle, surtout les grands Américains, c'est-à-dire
2: le Yellow Kid, Little Nemo,
1: Crazy Cat, etc. J'allais revenir à ça, parce qu'au e siècle, le genre se constitue, mais l'essor véritable de la bande dessinée, c'est, disons, après la Seconde Guerre mondiale, et c'est là qu'il y a trois grandes aires géographiques, les États-Unis, l'ensemble France-Belgique et le Japon. Si on commence par les États-Unis... C'est incroyable, les, les, les grands genres de la bande dessinée, le comique avec Crazy Cat, euh, les aventures avec euh, Flash Gordon, et puis surtout les super-héros, Batman, Superman, etc. naissent là-bas. Comment expliquer la faveur et l'essor de la bande dessinée aux états unis et, et quel impact cette bande dessinée a-t-elle eu sur nous
2: Alors ce qui est extraordinaire aux états unis c'est que la bande dessinée se développe dans la grande presse et s'adresse à tous elle n'est pas destinée prioritairement aux enfants. Quand on regarde au début du siècle en France, c'est les illustrés, c'est les illustrés vraiment plutôt pour les petits, euh, alors que aux États-Unis bah, que Flash Gordon, euh, euh, Little Nemo, etc., s'adressent à tous. Et donc, profondément, c'est transgénérationnel. C'est aussi la magie de la couleur, parce que les journaux américains reproduisent en couleur. Et le livre est tout à fait secondaire. Et puis il y a ce phénomène qu'on appelle les syndicates, qui n'ont rien à voir avec des syndicats, qui sont des agences de presse qui diffusent d'abord partout à travers les États-Unis, puis dans le monde entier, des bandes dessinées. Bon, on peut penser plus tard aux, aux Peanuts de Charles Schulz, par exemple, qui vont avoir une notoriété mais absolument extraordinaire. Il n'y a pas un pays qui ne connaît pas l'épineuse. Et donc, ce sont des personnages que les lecteurs et les lectrices vont pouvoir s'approprier, vivre avec eux pendant des, des décennies. Petit à petit, on verra ensuite
1: la bande dessinée se spécialiser, passer vers le monde du livre. Avant le oui. Japon, pour nous, évidemment, on pense que l'hypercentre de la bande dessinée, c'est la France et la Belgique, avec deux, deux écoles, disons, ça, ce n'est pas dans votre livre, c'est moi... Euh, la, la ligne claire, le dessin réaliste, Hergé, mais aussi Blake et Mortimer, Alix, et puis les gros nez, comme on disait, les personnages un peu caricaturés, euh, Astérix, Gaston Lagaffe, Spirou. Les, les, on, les, les trois, est-ce que je me trompe en disant que les trois grandes figures de la bande dessinée franco-belge, c'est Hergé, euh, c'est Franquin, et c'est un scénariste, Goscinny, qui a fait. Notamment Astérix et Obélix Oui, alors on a,
2: on a deux dates clés. 1929 naissance de Tintin, 1959 naissance d'Astérix. Dans les deux cas, ce sont des bandes dessinées qui vont essaimer, qui vont donner naissance à énormément de choses, sans RG. Sans son succès, d'abord local, puis international, il n'y aurait pas eu ce développement extraordinaire de la bande dessinée en Belgique avec les hebdomadaires Tintin et Spirou. Qui sont finalement plus proches que différents. Sangosini, qui est non seulement un scénariste de génie, mais un animateur extraordinaire, un rédacteur en chef, qui à pilote va vraiment faire passer la bande dessinée de, de l'enfance à l'adolescence, puis petit à petit de l'adolescence à l'âge adulte. Je crois qu'on n'aurait pas eu ces choses. Et évidemment, vous citiez aussi Franquin, Franquin avec les aventures de Spirou, avec Gaston Lagaffe, un génie graphique. Voilà. Donc avec il y a. des idées noires et les idées noires à la fin de sa vie, une capacité d'évolution, de, de transformation. Ce sont de très, très grandes figures qui ont permis à la bande dessinée de trouver une expression quand la
1: critique ne s'en occupait pas beaucoup. Christophe, quel, sont, quel, est, quel, quel a été le maître pour vous Quelle a été la figure tutélaire qui, Quel est le dessinateur ou l'auteur qui vous a inspiré, donné envie de faire de la bande dessinée
3: <coughs> Mon premier livre, c'était un Luc et Luc. Donc à ce moment-là, je pourrais dire... Et c'était le premier Luc et Luc. Donc je pourrais dire que c'est Maurice qui a inventé Lucky Luke avant euh, de faire beaucoup d'albums qui ont été très célèbres avec les scénarios de Goscinny. Au départ, il les écrivait seuls. C'était mon premier livre, donc je peux dire que c'est un livre fondateur. Et je me suis rendu compte, j'ai réalisé que j'étais capable de lire seul, de manière autonome, avec un Tintin. Avant, je regardais les albums comme ça, sans comprendre, ou je me les ai racontés en me mettant sur les genoux de qui une grand-mère, une tante, ma mère, mon père. Et un jour, j'ai... J'ai réalisé que j'étais en train de lire un Tintin. Donc, Tintin et Lucky Luke, c'est-à-dire Hergé et Maurice, essentiellement, et, et Goscinny après, euh, ont été les gens qui m'ont formé et Raon. Ah, Pif le... Gadget. Chez Ray et Lucureux.
1: Personne ne, ne, ne... On a oublié maintenant l'importance de Pif Gadget. Alors, je, je reviens à vous, Benoît, parce que vous disiez, il y a un continent qu'on a découvert récemment nous, Européens, mais qui existe depuis toujours, qui est le, qui est le manga. Et ouais. qui a connu chez nous une faveur incroyable. Alors, le manga avait un dieu au, 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 au Japon. Comme nous,
2: on avait Hergé, Goscinny. Euh, C'était Tezuka. Tezuka, il était universellement connu. Il produisait du dessin animé, mais surtout des mangas, dans tous les registres, et il a connu l'évolution. Et donc, le succès de Tezuka a permis à énormément de mangas, dans des, vraiment des registres très, très divers, de se développer, dans des séries immenses où, finalement, le récit compte encore plus que la perfection du dessin. Parfois, un petit malentendu chez nous, on croit que la bande dessinée, c'est d'abord l'art du dessin, alors qu'au au, au Japon, c'est d'abord la narration. Et la première fois que Tezuka est venu au festival d'Angoulême, il est passé inaperçu, à plus pu se balader dans les rues comme ça, alors qu'au Japon, c'était un dieu vivant. Aujourd'hui, quand vous imaginez un grand mangaka qui arrive à Angoulême, c'est la star, la France est le deuxième pays du manga, et si la bande dessinée est considérée comme aussi florissante, si ces chiffres sont aussi impressionnants, c'est pas seulement à cause du monde sans fin, c'est aussi à cause d'une dizaine de séries mangas qui ont un public absolument colossal. Donc vraiment, les trois mondes de la bande dessinée, le monde européen, le monde américain, le monde japonais,
1: aujourd'hui... Coexistent et cohabitent pour les auteurs comme pour les lecteurs. C'est Ce assez frappant aussi, c'est l'évolutivité, l'inventivité. Par exemple, le, le roman graphique, c'est une éruption assez récente, c'est un produit, enfin, c'est un genre assez récent. Oui, le graphic novel, puisque c'est comme ça
2: qu'il est apparu d'abord aux Etats-Unis, bah notamment avec Maus d'Art Spiegelman, que vous citiez. C'est ce qui a ouvert à la bande dessinée aux Etats-Unis la porte des librairies et des bibliothèques. Parce qu'au fond, c'était des produits de, de kiosques ou des produits de collectionneurs. Le comic book, c'était vraiment un petit monde. Tout d'un coup, on s'est dit, mais non, ce sont de vrais livres qui peuvent raconter de vraies histoires, de vraies choses. Alors, bien sûr, il n'y a pas de frontières étanches entre bande dessinée et roman graphique, il n'y a pas non plus une aristocratie du genre. Il ne s'agit pas de dire le roman graphique c'est la bande dessinée chic et l'autre c'est pour les ploucs. C'est pas du tout ça. Mais il se trouve qu'avec des livres comme Persépolis euh, par exemple, comme l'Arabe du futur aujourd'hui, on a vu la bande dessinée toucher de nouveaux publics, particulièrement du côté des femmes. Parce que pendant longtemps, bah, la bande dessinée, comme on la connaissait, c'était quand même plutôt une affaire d'hommes. Et tout d'un coup, avec des récits plus amples, qui ne sont pas forcément dans des séries,
1: euh, les femmes se sont mises à en lire et en même temps à en produire. On pourrait poursuivre, parce que j'aurais aimé parler de Gottlieb, un grand, 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 grand personnage de ce monde, d'Art Spiegelman, de Claire Bretécher qui, a, elle aussi, d'une certaine manière, a accompli une révolution. Mais si ceux qui nous suivent veulent poursuivre ce dialogue avec vous, je leur recommande vivement de lire ce petit livre qui est un prodige euh, de, à la fois de pédagogie, d'illustration, de clarté et qui donne envie d'aller plus loin. Merci. La bande dessinée, on l'a dit, euh, est capable d'être un, un, une œuvre de l'esprit extraordinairement populaire. On le sait, euh, avec les 300 ou 400 millions d'exemplaires vendus, d'Astérix ou sans doute de, de, de Tintin. Euh, mais vous venez de le démontrer, vous, euh, Christophe Blain, avec Le Monde Sans Fin, qui est vendu, vous l'avez dit, à 700 000 exemplaires au moment où on se parle. Euh, alors, vous le racontez au début du livre, mais je voudrais que vous le redisiez. Comment vous, donc vous, vous êtes allé, je trouvais un jour, Jean Co, comme on l'appelle, vous allez nous dire qui il est, et vous avez eu l'idée de lui proposer ça. Re, Redites-nous d'abord qui il est, et comment idée, cette idée étrange vous est venue
3: Jean-Marc Jancovici est un ingénieur, un, un polytechnicien, un ancien polytechnicien, qui, euh, qui un jour a, relativement fortuitement, parce que ce n'était pas sa, 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 ses recherches euh, initiales, euh, a découvert, à l'occasion d'un emploi, le lien qu'il y avait entre les déplacements professionnels hein, quotidiens en France et euh, les, les émissions de gaz à effet de serre. À une époque, là on parle du milieu ou du début des années 90 où euh, gaz à effet de serre n'était pas du tout un mot qu'on entendait communément dans les médias et dans les discussions. Et à partir de là, il s'est demandé mais qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que ça signifie Il a fait des recherches et il a, il a, il a compris en interrogeant d'autres scientifiques en allant au plus loin possible euh, comment fonctionnait le principe des gaz à effet de serre et donc du réchauffement climatique et que, qui était lié à l'utilisation d'énergie essentiellement fossile. Et à partir de là, il s'est rendu compte qu'il avait... Euh, il a découvert quelque chose qu'il n'a plus jamais lâché. Et il a créé, c'est la, la personne qui a créé ce qu'on appelle le bilan carbone hein, qui est utilisé maintenant mondialement, c'est-à-dire à, euh, à l'échelle individuelle, à l'échelle d'une entreprise, d'une entité, quelles sont les émissions une personne, qu'une entreprise émet des émissions de gaz à effet de serre. Euh, comment on les calcule euh, Voilà. Et vous lui, qui lui a rendez, ce bilan lui
1: rendez un et service parce que vous arrivez à lui faire écrire, enfin vous écrivez ensemble, euh, à le faire accoucher d'une histoire Alors, de l'humanité qui... euh, à travers l'énergie, et notamment vous montrer comment euh, ces énergies fossiles, je, je, on ne va pas refaire toute cette histoire, mais comment ces énergies fossiles au cours des deux derniers siècles, construit le monde tel qu'il est aujourd'hui. La réduction du temps de travail, l'augmentation du revenu, l'allongement de l'espérance de vie, euh, la fin de la, la sous-alimentation dans le monde, tout ça est un produit, dans un premier temps, de la domestication et du développement de ces énergies fossiles.
3: Oui, c'est-à-dire qu'en en fait, euh, j'ai commencé le travail de ce... avec Jean-Marc parce que ça vient de mon frère. Mon frère suivait ses conférences... Euh, depuis plusieurs années et euh, il m'en faisait régulièrement un précis. Euh, voilà. moi je n'y allais pas parce que ça m'effrayait donc je, je faisais mon petit déni dans un coin mais je l'écoutais et puis euh, j'ai développé euh, en 2018 ce que je raconte dans le livre une forme d'éco-anxiété c'est-à-dire que j'ai réalisé que un, les épisodes caniculaires n'étaient pas des épisodes accidentels comme on a tous pu le connaître dans nos vies euh, Enfin, moi, je suis né en 1966, donc je, je me rappelle le, le, le 76, j'étais gamin. Je me rappelle 2003, évidemment, j'étais déjà un grand garçon. Ça arrive, on a des épisodes caniculaires. Et en 2018, c'est la première fois que dans les médias, ça semble étonnant maintenant, mais c'est la première fois que dans les médias de grande diffusion, on mettait en relation le réchauffement climatique et un épisode caniculaire. Mon frère et moi, on, on, on a une très très grande complicité. Et il m'a dit Tu devrais faire un livre, j'ai quasiment fini la phrase, avec Jean-Marc Jancovici. C'était une évidence. Quand il me l'a dit, euh, je savais. Je, mais je me suis dit Waouh J'ai su tout de suite que devant moi, il y avait un sacré boulot. Le jour même ou le lendemain, j'ai écrit à Jean-Marc Jancovici. J'avais l'occasion d'avoir euh, eu son contact et je l'ai rencontré une semaine plus tard. Et le livre a commencé. On a commencé à travailler ensemble. Euh, là, entre temps, j'ai regardé ces conférences que je. je C'était plus par l'intermédiaire de mon frère. Et on a commencé à travailler ensemble. Alors il faut savoir que c'est pas moi qui l'ai fait accoucher de, de toutes ces histoires-là. Elles existaient déjà dans ces conférences.
1: Oui, mais le fait que vous soyez, non pas ignorant, mais profane, et le fait que vous ayez envie de le raconter d'une manière amusante, imagée, ça, 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 ça permet de faire cette histoire de l'énergie qui d'abord nous construit et bientôt va nous détruire d'une manière qui ne s'était jamais vue c'est Oui, c'est
3: une, une sorte de boîte de Pandore en fait. Mais le, ce, qui est, ce qui était intéressant dans le fait de rencontrer Jean-Marc et pourquoi j'ai voulu rencontrer Jean-Marc Jancovici c'est que Jean-Marc Jancovici lui-même avait déjà développé une cosmogonie il avait déjà, c'était quelqu'un qui avait un imaginaire très fort et donc c'est un vulgarisateur exceptionnel parce qu'il arrive à faire comprendre des, complex, des concepts extrêmement complexes oui. Euh, euh, extrêmement vaste avec des images. Lui-même utilise des images. Lui-même est une, vraiment une forme de poète, mais un poète très, en même temps très pragmatique. Et on arrive dans une... En fait, c'est un livre de transmission. Pourquoi Parce que quand on commence à, à, à suivre ces conférences, la première chose qu'on a envie de faire, c'est de le raconter dans un dîner, c'est de le raconter autour d'une table. Évidemment, on n'arrive pas à le faire avec autant de brio on, on, que lui. On le fait... On arrive à prendre quelques éléments qui sont, euh, qui sont frappants et puis très, très vite, on dit aux gens, mais allez, allez écouter ces conférences. Attends, en faisant un, livre, en ouais. faisant un livre, ça permet d'avoir une sûr. transmission solide qu'on peut suivre à son propre rythme et sur lequel on peut revenir.
1: Benoît, est-ce que ce, ce livre, c'est-à-dire euh, un livre engagé, militant, d'évangélisation, mais en même temps très drôle, dans ce, très très imagé dans ses formules. Parce que, en effet, Jean Covici a l'art de résumer, par exemple, l'énergie en, en équivalent esclave. Euh, il dit qu'en gros, hein, un Français moyen utilise en énergie l'équivalent de 600 esclaves euh, à son service. Bon bref, il a l'art des images, il a l'art du dessin, et de la narration drôle et humoristique de Christophe. Est-ce que ça, ça, ça inaugure un genre nouveau où ce type de livre avait déjà existé la bande dessinée, c'est
2: la bande dessinée de non-fiction. Elle était autrefois didactique. C'était souvent vraiment du travail de mercenaire pas très bien fait. Tout d'un coup, on voit ces dernières années une capacité de la bande dessinée par l'humour, parce qu'il y a cette dimension caricaturale euh, dans le travail de, de, de Christophe Blin, mais aussi par... La schématisation, l'idéographie, quelquefois, il y a une capacité à transmettre. Je crois que c'est une page importante qui se tourne. Christophe Blin, d'une certaine façon, avait popularisé la politique avec Quai d'Orsay. Nous avait fait entrer dans les coulisses d'un grand restaurant avec, euh, en cuisine avec Alain Passard Et on sent, chez lui comme chez d'autres, que la bande dessinée peut poser un débat de société. Peut tout d'un coup être lue, non pas simplement comme une BD divertissante, mais comme une BD qui fait penser, avec laquelle on est d'accord... Pas d'accord, enfin en tout cas, qui nous interpelle, qui nous, euh, nous étonne. Je crois que c'est une branche de la bande dessinée qui va beaucoup, beaucoup se développer, notamment
1: grâce à l'immense succès de ce livre. – Évidemment, l'effet de tout ça, c'est que vous entrez dans le débat vous-même. Pour une fois, vous n'êtes pas simplement l'observateur. Et d'ailleurs, il y a eu des polémiques, c'est normal d'ailleurs. Est-ce que vous trouvez ça gênant que ça engendre des polémiques ou au contraire, c'était un effet recherché de, cette, de cet exercice
3: ?– Alors, pour être très honnête, on s'attendait à pire. Parce que Jean-Marc a lutté beaucoup, son, 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 son analyse a, a souvent été déformée et mal comprise, euh, et euh, notamment autour du, du nucléaire, on ne peut pas faire autrement d'en parler, parce que lui il a un regard très pragmatique là-dessus, il n'a pas, euh, pas du tout de regard dogmatique justement, il pose les choses et puis il dit comment ça marche, en, avec... Quoi on les met en relation Quel est le bilan Quel est le moins, quel est le moins mauvais Quel est le meilleur Voilà, c'est comme ça qu'ils posent les choses.
1: On va poursuivre notre conversation avec un lecteur, une lectrice en l'occurrence, Gwenaëlle, qui a une question à poser à l'un d'entre vous, mais en fait je crois qu'elle va la poser à tous les deux. Gwenaëlle, on vous écoute.
0: Je m'appelle Gwenaëlle, j'ai euh, 19 ans. Euh, je pense que je suis une, une grande lectrice. Je lis environ, je pense, deux trois livres par semaine. J'essaye de changer de genre assez, assez régulièrement pour ne euh, pas rester euh, dans un seul et même type. Je suis en train de, de lire euh, alors, euh, un livre assez, assez connu qui est du coup euh, Illusion perdue de, de Balzac, donc un peu une des bases de littérature française. Euh, et euh, j'avais déjà lu du, euh, du Balzac avant, mais alors euh, celui-ci, c'est quand même un sacré un, un chef-d'œuvre, déjà de par l'écriture. Euh, Le personnage auquel on s'attache, du coup, euh, du sein de, de Rubempré, est un personnage très, très ambivalent et à laquelle on se pose beaucoup de questions. C'est-à-dire, euh, où est-ce que Balzac a puiser son inspiration pour euh, nous créer un personnage qui est à la fois détestable, mais à la fois appréciable à mes yeux C'est justement une, une question que j'aurais posée à. à à Benoît Peters, du coup, qui est comment, euh, comment arriver en fait, à ce processus de création euh, des personnages, notamment dans, dans Cities Obscures, du coup, on, quand même on volet de mémoire où il y a des personnages très bien construits. Je voudrais savoir euh, où est-ce que euh, euh, notre auteur arrive à puiser ses inspirations pour, euh, pour créer ces personnages.
2: Merci, merci beaucoup. <rire> Et... Pour moi, la bande dessinée, ça a toujours été d'abord un acte de complicité, de collaboration. J'ai un ami qui est non seulement un merveilleux dessinateur, donc François Schuiten, mais euh, qui a aussi beaucoup d'idées. Et on échange ensemble, on ping-pong. Pendant que je commence à écrire, il fait des esquisses du personnage. On le voit, on le visualise ensemble. Parfois, il m'arrive de jouer les scènes de les mimer devant lui et qui prend des croquis. Et voilà, petit à petit, un personnage qui prend vie. Alors, ce qui est amusant, c'est que quand nous étions jeunes, François et moi, on faisait des personnages assez âgés, assez massifs.
1: Et maintenant que nous prenons un peu d'âge, nos personnages rajeunissent. Alors, après, le point de vue d'un auteur, le point de vue d'un dessinateur, c'est quoi Alors, évidemment, pas là, parce que... C'est par un scénariste exemple... aussi. Oui, scénariste oui. aussi, c'est vrai. Je suis scénariste aussi. Donc, en
3: fait, le... pour moi, l'expression du... pour raconter une histoire se passe autant par les mots... Que par le dessin et généralement elle, quand je travaille, mais même quand je travaille en collaboration, je suis toujours co-scénariste et euh, elle commence généralement par des mots par des dialogues oui. et la création d'un personnage souvent vient euh, d'impressions de rencontres et, et un mélange de moi-même mais c'est souvent des gens qui existent vraiment ou alors de la synthèse de plusieurs personnes mais euh, c'est des vrais gens que je fais parler et que j'entends et qui, au bout d'un moment, les... les scénaristes disent souvent des choses comme ça. C'est des gens qui prennent leur indépendance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire prendre son indépendance C'est-à-dire que, au départ, on se fait un gris du personnage que ça va être, on le, on le, on le définit, on... son caractère, on est comme ça. Et en fait, il prend son indépendance à partir du moment où on va lui faire faire quelque chose de surprenant pour nous-mêmes.
1: Merci. Merci. Alors Cette émission s'achève, mais on ne va pas se quitter sans avoir partagé nos coups de cœur avec ceux qui nous ont suivis. Euh, attention, c'est satisfait ou remboursé. Hein. Il faut que vous leur donniez vraiment envie de lire quelque chose qui le mérite. Christophe, on commence par vous. Quel est votre coup de cœur de la semaine
3: Je conseillerais les aventures d'un scénariste à Hollywood, d'un très... un scénariste légendaire qui s'appelle William Goldman. C'est un livre qu'il a écrit en... En deux périodes distinctes. Il a commencé dans les années 70, une première période où il racontait. C'était le scénariste, par exemple, de grands succès, euh, comme euh, Butch Cassidy et le Kid, euh, Les Hommes du Président, euh, Marathon Man, qui a été adapté d'un de ses propres livres, et il s'est auto-adapté, euh, etc., etc. Princess Bride, après, etc. Et il a raconté, euh, dans un premier temps, euh, ses aventures d'une manière drôlissime hein, et très franche. Euh, avec beaucoup de recul et beaucoup d'autodérision, à tel point que ça lui a valu d'être totalement tricard pendant presque une dizaine d'années euh, à Hollywood. Il a été quelqu'un est venu le rechercher parce que c'est un scénariste de très grand talent en disant c'est vraiment euh, dommage que vous soyez dans cette situation là et il, il raconte a écrit le la suite. Par... Voilà.
1: Benoît, votre coup de cœur de la semaine. Alors on parlait de romans graphiques,
2: on parlait de féminisation de la bande dessinée. Moi, mon coup de cœur, c'est La Vie Gourmande d'Aurélia Horita. Alors Aurélia Horita, peut-être certaines et certains se souviennent d'elle de euh, manière un petit peu sulfureuse avec une bande dessinée érotique mais, mais très drôle en même temps qui s'appelait euh, Fraises et Chocolat. Elle a mûri euh, et La Vie Gourmande est un livre extraordinaire parce qu'il relie deux choses. Il relie la gourmandise. Le, le, vraiment le, le plaisir de la nourriture, d'abord en immersion dans un, un grand restaurant, puis dans les souvenirs de toute sa vie, cuisine japonaise, cuisine familiale, et la traversée de la maladie. Il y a la traversée d'un cancer du sein qui pourrait être un épisode absolument douloureux, mais qui est raconté sous l'angle du goût. La, la, la fin du livre est absolument sublime et vous met les larmes aux yeux. Voilà, C'est un livre qui m'a beaucoup
1: touché. Merci beaucoup. Alors, Public Sénat, nous, nous avons aimé euh, cette semaine Dostoyevsky, Le Soleil Noir, aux éditions Futuropolis, Chantal Vanden evel et Henrik Rer. C'est un, une biographie de Dostoyevsky euh, qu'on qui, qu adorait, tout, de Sigmund Freud à Hemingway en passant par Sartre et, et je ne sais qui encore, dont tout le monde considère qu'il est le grand génie euh, russe. Et Franquin créa la gaffe Numa Sadoul et André Franquin, c'est une réédition d'un livre mythique chez Gléna. Ce sont des longs entretiens que Franquin avait accordés à Numa Sadoul. Et on l'a dit tout à l'heure, Franquin est un génie fantastique, à la fois dans la partie gay, spirou, mais aussi dans la partie sombre. Il devait, être, il devait avoir une zone de dépression en lui, de ténèbres, et les idées noires. C'est un, un, un livre passionnant sur ce qu'est la création de la bande dessinée. La fabrique des héros, chez Dupuis, c'est 100 ans d'édition de Dupuis. Donc Dupuis, je, je ne vous les donne pas, ces livres, parce que je suis sûr que vous les avez déjà. Hein. Je vais les garder pour moi. Euh, sauf si vous en voulez un, hein, vous me le dites. Euh, Dupuis, c'est l'un des est 100 ans d'une édition qui est née à Bruxelles et qui, euh, qui a édité Spirou, Gaston Lagaffe, Lucky Luke, Bugdani et tant d'autres encore. C'est l'une des maisons phares... Euh, du monde de, 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 de la bande dessinée et en 100 petites histoires on raconte l'histoire de cette maison et de la bande dessinée et enfin Nine Antico Madones et Putain euh, c'est un livre très très fort euh, c'est un livre féministe enfin, qui raconte disons le, le, la, la violence faite aux femmes à partir de figures de saintes euh, du sud de l'Italie dont on re-raconte l'histoire pour montrer de quoi elle est faite c'est un livre remarquable. Voilà, cette émission s'achève. Merci à Christophe Blin, merci à Benoît Peters euh, pour votre initiation, euh, enfin, pour avoir partagé avec nous votre goût de cette bande dessinée qui n'est certainement plus un art mineur. Vous l'avez démontré l'un et l'autre. Merci à Buenaël qui, qui vous a interrogé. Merci à vous qui nous avez suivis. Vous pouvez revoir cette émission sur le site de Public Sénat ou sur votre plateforme préférée. Et nous, nous nous revoyons. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, à moins que nous nous soyons croisés d'ici là dans une librairie. Merci et bonsoir.